0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 21. Februar und ich bin Anis Smitschiewicz. Waldinvestment sind Angebote für Menschen, die langfristig denken und auch langfristig investieren wollen.
1: Beispielsweise hat sich der Preis von Holz in den letzten zehn Jahren praktisch verdreifacht. Fakt ist, ein Holzinvestment gehört zu den risikoreichsten Investmentarten, die es gibt.
0: Grün, 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 das sind alle meine Farben. Grün, 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 das ist alles, was ich will. Ja, grün ist ohne jeden Zweifel die Mega-Trendfarbe unserer Zeit. Egal ob in Politik, Wirtschaft oder im ganz persönlichen Alltag, die Frage, wie wir den Klimawandel bekämpfen können, ist allgegenwärtig. Längst hat das Thema Nachhaltigkeit auch die Finanzwelt erreicht. Die Fondsanbieter fluten den Markt regelrecht mit grünen Finanzprodukten. 65% Prozent der neuen ETFs, die im vergangenen Jahr in Frankfurt über die elektronische Plattform Xetra gehandelt wurden, waren sogenannte ESG-ETFs. Das sind Indexfonds, die sich an ökologischen, sozialen und ethischen Standards orientieren. Doch bei grünen Investments gibt es immer noch viele Grauzonen. Denn einen offiziellen Maßstab, wann eine Aktie oder Anleihe wirklich nachhaltig ist, den gibt es nicht. Die sogenannte EU-Taxonomie sollte hier eigentlich Transparenz für Anlegerinnen und Anleger schaffen. Doch die Entscheidung der EU-Kommission, Atomkraft und Erdgas als nachhaltig zu definieren, dürfte viele zusätzlich verunsichern. Wer also gar keine Lust auf grün-graue Farbkompromisse hat, der könnte vielleicht auf die Idee kommen, direkt in einen Wald zu investieren. Der Gedanke dahinter ist simpel. Bäume entziehen der Atmosphäre das Treibhausgas CO2 und können so einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Außerdem sind die Holzpreise im vergangenen Jahr auch noch kräftig gestiegen. Bietet ein Waldinvestment also die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Rendite? Darüber spreche ich heute mit Theresa Haug, der Mitgründerin der Investmentplattform Econos. Das Münchner Start-up ermöglicht es auch Privatanlegern, via Kryptoanleihe in einen Wald in Sachsen-Anhalt zu investieren. Doch vorher schalten wir wie immer erstmal nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die neuesten Entwicklungen an der Börse für Sie im Blick hat. Hallo Peter, ich grüße dich. Hallo, ein Gruß nach Düsseldorf. Ja, an der Wall Street ist heute kein Handel wegen des Geburtstags von George Washington, der in den USA ein gesetzlicher Feiertag ist. Wenn man mal so auf die andere Seite des Atlantiks guckt, dann herrscht eher keine Feierstimmung, oder?
1: Das ist vollkommen richtig. Also die Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine hat zum Wochenbeginn doch für deutliche Verluste an den europäischen Börsen gesorgt. Und eben auch hier auf dem Frankfurter Parkett und das geplante Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin, das hat die Stimmung wirklich nicht aufhellen können. Der DAX hat rund 2% verloren oder 300 Punkte auf 14.750 Punkte. Das ist schon ein markanter Rückgang. Und der V-Dax, der sich mit der Nervosität der Anleger beschäftigt, der ist auch auf einen sehr hohen Stand geklettert. Und damit ist auch ein Börsengang aktuell ausgeschlossen, denn die Kursschwankungen sind ganz einfach zu hoch. Man hat einfach Angst, dass es bei einer militärischen Intervention Moskaus, dass das einfach dann sowohl die russische Wirtschaft, aber auch eben Exporte aus der EU nach Russland treffen könnte. Dann hat man das Erdgasproblem. Also das alles macht die Investoren doch nervös. Und jetzt muss man mal sehen, ob der DAX wirklich weiter nachgibt und vielleicht unter diese Marke von 14.800 Punkten nachhaltig rutscht. Das wäre auch schadtechnisch keine gute Geschichte. Wenn aber eine Entspannung sich abzeichnet, ist der Weg frei nach oben bis in die Region von 15.600 Punkten. Mhm. Und äh, es gibt ja noch
0: ein anderes Thema, was so den einen oder anderen Anleger vielleicht beunruhigen könnte. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind ja nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Januar um durchschnittlich 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
1: Ähm, belastet das die Aktienkurse auch noch zusätzlich? Ja, das kann man schon so sagen, denn äh, letztlich ist es immer so, wenn die äh, Teuerung nach oben geht, dann besteht die Gefahr, dass auch die Zinsen deutlich angehoben werden müssen, um eben die Inflationsrate im Zaum zu halten. Und man muss ja mal sehen, dieses Plus von 25 Prozent, das ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Also das ist schon wirklich ungewöhnlich. Und das könnte jetzt die Europäische Zentralbank unter Druck bringen, dass sie dann eben bei ihren nächsten Sitzungen tatsächlich auch schon über Zinserhöhungen nachdenken muss. Bisher war man ja immer da mit dem Argument äh Herangetreten, hat gesagt, naja, das ist temporär, das wird sich nicht verfestigen. Aber im Moment sieht es doch so aus, als ob das ein richtiges Problem wird. Und naja, steigende Zinsen sind immer schlecht für Aktien. Also das ist schon auch ein negativer Faktor, keine Frage.
0: Mhm. Und die Erzeugerpreise,
1: die schlagen dann quasi durch auf die Verbraucherpreise und die Inflation. Ja, ich meine, da kommt eben dazu, dass vor allen Dingen die Energiepreise sehr hoch sind, aber auch die sogenannten Soft Commodities, also Rohstoffe, die jetzt mal außerhalb der Edelmetalle und auch der Energiepreise sind, wie beispielsweise Kaffee sind eben auch teurer geworden und letztlich besteht die Gefahr, dass diese Erzeugerpreise eben weitergereicht werden an die Konsumenten, damit steigen dann die Verbraucherpreise und dann gibt es auch die Gefahr, dass die Löhne steigen, weil dann höhere Lohnabschlüsse drohen und dann haben wir diese gefürchtete Lohnpreisspirale.
0: Mhm. Peter, bei den Einzelwerten müssen wir heute vor allem auf die Schweizer Großbank Credit Suisse schauen. Das Institut ist ja derzeit wegen angeblich dubioser Kundenbeziehungen in den Schlagzeilen. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist richtig. Man kann sagen, dass die Aktie von der Credit Suisse ist heute wirklich unter die Räder gekommen. Es gab eben den Bericht unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, da hieß es eben, dass man Versäumnisse bei der Überprüfung der Kunden gemacht hat und deshalb soll die Bank eben über viele Jahre hinweg korrupte Politiker und Autokraten oder auch sogar mutmaßliche Kriegsverbrecher ähm, äh, akzeptiert haben als Kunden und das verstößt halt gegen dieses Know-Your-Customer-Prinzip. Die Bank selbst hat jetzt das teilweise zurückgewiesen, aber das wird sicherlich noch einige Tage oder auch Monate dauern, bis diese ganze Geschichte aufgearbeitet ist. Naja und solche Unsicherheiten, das mögen die Anleger halt nicht und deshalb hat man heute die Aktie erstmal abgestoßen und äh, sie hat bis zum Nachmittag äh, rund drei Prozent verloren. Ja. ja Peter, also kann man zusammenfassend sagen, insgesamt
0: könnte die Stimmung heute an den Märkten und Börsen besser sein. Ich danke dir an der Stelle erstmal für den Überblick und sende schöne Grüße nach Frankfurt das ist lieb. Danke. Tschüss. Und an dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Geht's Ihnen eigentlich auch so wie mir? Also ich habe ja seit Beginn der Pandemie den Wald noch mehr zu schätzen gelernt. Vor allem als Ort der Erholung, wo man ganz Corona-konform joggen oder auch spazieren gehen kann. Dass Wald oder Forst auch eine Anlageklasse ist, wäre mir nicht als allererstes in den Sinn gekommen. Dabei hat sich Wald als Anlageobjekt schon vor mehr als 30 Jahren in den USA etabliert. Vor allem institutionelle Investoren haben große direkte Waldinvestments in ihren Portfolios, wie zum Beispiel die Stiftungen der Elite-Universitäten Yale und Harvard, Pensionskassen, aber auch Versicherungsgesellschaften. Das wichtigste Finanzbarometer für US-Wald hat einen ziemlich sperrigen Namen. Der sogenannte NCREIF Timberland Index misst die Erträge von großen privaten Waldportfolios. Die Rendite lag im vergangenen Jahr bei mehr als 9 Prozent, also deutlich über der US-Inflationsrate. Ein weiterer Vorteil, Wald wächst auch in Zeiten von Pandemien und Wirtschafts- oder Finanzkrisen. Diese sogenannte biologische Rendite korreliert nur wenig oder kaum mit anderen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen. Stichwort Diversifikation. Doch es gibt auch Nachteile. Wenn Waldflächen abbrennen oder Bäume von Schädlingen befallen werden, dann ist die Rendite ganz schnell weg. Und wer investiert, braucht einen langen Atem. Denn Bäume brauchen Jahrzehnte zum Wachsen. Privatanleger stehen zudem vor einem weiteren Problem. Sie haben gar nicht so viel Geld, um ertragreiche Waldflächen zu kaufen, die meist mehrere Hundert oder gar Tausende Hektar groß sind. Ein Münchner Start-up will das nun ändern und auch Privatanlegern den Zugang zu einem Waldinvestment ermöglichen. Wie das funktioniert und was man dabei beachten sollte, darüber spreche ich jetzt mit Theresa Hauck. Sie hat vor einem halben Jahr die Investmentplattform Econos gegründet, zusammen mit Michael Krause. Und die Plattform bietet alternative und nachhaltige Finanzprodukte an. Davor hat die Gründerin bei den Vereinten Nationen in New York und bei der Boston Consulting Group in Berlin gearbeitet. Hallo und herzlich willkommen, Frau Haug. Hallo. Ja, bei Ihnen kann man ja in einen Wald in Sachsen-Anhalt investieren. Das müssen Sie uns mal genauer erklären.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass ein Waldinvestment normalerweise siebenstellige Beträge bedarf. Und ähm, mit der Blockchain-Technologie ist es eben möglich, dass auch Privatanleger investieren können. Das heißt, ganz konkret gibt es diesen Wald in Sachsen-Anhalt und äh, mithilfe unserer Technologie ermöglichen wir es eben, dass auch Privatanleger wie ein Waldbesitzer von den Renditen profitieren, aber eben auch sozusagen äh, Zugang haben zu diesen Investmentmöglichkeiten wie eben im Wald.
0: Ja, Zugang ist ja genau das richtige Stichwort. Sie kennen vielleicht auch den Spruch, Wald verkauft man nicht, man vererbt ihn. Zumindest Waldbesitzern dürfte er ja bekannt sein. Der Hintergrund ist ja, dass Waldflächen in Deutschland über Jahrhunderte meist innerhalb von Adelsfamilien von Generation zu Generation weitervererbt wurden. Ich habe auch mal so ein bisschen im Internet geschaut. Es ist ja tatsächlich gar nicht mal so einfach, Waldflächen zu finden, die weniger als 10.000 Euro kosten. Und bei ihnen wäre man ja schon mit 1.000 Euro dabei.
2: Ja, genau. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also Adelsfamilien, das ist eine, glaube ich, Gruppe an Menschen, die seit Jahrhunderten auf auf Wald setzen als Investment auch ne? oder als auch wertstabiler Anker und, und Speicher von von Wert. Aber Wälder haben auch einen großen Platz im, in den Portfolien von zum Beispiel institutionellen Investoren, also Versicherungen, Pensionskassen, aber auch Hedgefonds, weil sie, weil sie da einfach einen Stabilitätsanker einnehmen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Gold, ähm, weil Wald als Investment sich antizyklisch verhält, total unabhängig von politischen Krisen, wirtschaftlichen Krisen und so weiter und damit natürlich eine gute Diversifikationsmöglichkeit bietet. Und deswegen, glaube ich, ist Wald als Investment schon sehr prominent und beliebt bei größeren Investoren, aber eben aufgrund des Kapitals und der Größe an Investment, was einfach nötig ist, bei Privatanlegern einfach noch nicht so angekommen
0: Sie haben das Waldinvestment gerade so ein bisschen mit Gold verglichen, wobei man ja vielleicht sagen muss, bei Gold besteht ja zumindest nicht die Gefahr, dass die Rendite von Borkenkäfern aufgefressen wird, oder?
2: Ja, das stimmt. Also bei Wäldern ist natürlich die, sind die Risiken sehr individuell. Bei einem Projekt muss man darauf achten, dass der eben richtig bewirtschaftet wird, dass die Qualität stimmt, dass Risiken eben mitigiert werden. Zum Beispiel gibt es da auch bei Waldbränden oder anderen Risiken auch Versicherungen. Und dann natürlich auch Elemente wie geografische Themen. ja, Also der Wald sollte jetzt nicht in einem politisch instabilen Region liegen, weil da natürlich dann die Risiken höher sind. Aber als Investment und historisch ist es schon so, dass Wälder jährlich eine Rendite gebracht haben, die in Richtung Inflationsschutz geht beziehungsweise auch Schutz vor Negativzinsen zum Beispiel, was ja bei Gold auch der Fall ist. Und ja, historisch gab es sogar auch eine Wertsteigerungsentwicklung in Deutschland, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren 7 Prozent pro Jahr. Das heißt, es kann auch theoretisch eine andere und höhere Renditechance bieten. Aber was eben das Allerwichtigste ist, im Vergleich zu gängigen Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Aktien, ETS und so weiter, macht jetzt eine Corona, eine Wirtschafts- oder eine politische Krise nicht wirklich was aus, weil der Wald besteht trotzdem, der wird bewirtschaftet und so weiter. Und ähm, damit einhergehend sind natürlich aus, aus einer Gesamtportfolio-Perspektive sozusagen die Risiken nochmal mehr gestreut.
0: Was sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, an der Stelle fragen werden, ist, ja, wie funktioniert das denn? Wie kann ich da jetzt reingehen in diesen Wald in Sachsen-Anhalt, äh, den sie gekauft haben? Und das funktioniert über die Blockchain. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, das ist eine total interessante Kombination, weil der Wald natürlich ein ganz physisches, äh, tangibles Thema ist. Ja, also man kann da reingehen in den Wald, man kann da spazieren gehen. Aber gleichzeitig äh, vereinen wir das mit der Blockchain-Technologie. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, heute ist ein Großteil von Investments immer noch offline. Ja, das heißt mit viel Papierkram, mit administrativen, bürokratischem Aufwand zu verbinden. Und die sind extrem manipulierbar. Ähm, nicht unbedingt sicher und oftmals auch teuer, einfach weil es viele Intermediäre und so weiter geht. Der erste Schritt, den wir gehen, ist das zu digitalisieren. Das heißt, man kann online ein Investment abschließen ähm, und ohne irgendwelche Verträge in Papierform und so weiter zeichnen. Das ist der erste Schritt. Die Blockchain-Technologie bietet dann weitere Vorteile. Zum einen werden eben die, die Rechte und die Anteile dezentral gespeichert. Das heißt, das löst eigentlich so eine, so eine Verwahrstelle ab oder ein Zentralregister, was eben nicht manipulierbar ist aufgrund der Blockchain-Technologie und der dezentralen Speicherung. Und daneben fallen dann eben auch Intermediäre weg, wie zum Beispiel Treuhändler. Und das macht diese Wertpapiere beziehungsweise diese Blockchain-basierten oder Kryptowertpapiere oftmals um einiges günstiger. Bei dem Wald ist es ganz konkret so, dass der Wald gekauft wird und dieses Investment dann mit Hilfe der Blockchain-Technologie zerstückelt wird. Das heißt, am Ende des Tages sind das kleine Anteile, sogenannte Tokens, die eben auf der Blockchain gespeichert sind und für einen Anteil an diesem Investment und den jeweiligen Renditen stehen.
0: Genau, also dann, ähm, Entschuldigung, dass ich da nochmal kurz reingehe. Also nochmal zusammenfassend, diese Anleger, die jetzt in diesem Wald bei Ihnen investieren über Econos, die beteiligen sich ja nicht direkt an dem Wald, sondern mittelbar richtig. über diese digitale Anleihe. Sie erwerben sozusagen ein Token und dadurch sichern sie sich ähm, sozusagen Auszahlungsansprüche, die sich aus der Wertentwicklung ähm, des Waldes Ergeben Schreckt das vielleicht Leute ab, die vielleicht nicht so ganz technikaffin sind und äh, vielleicht auch so ein bisschen skeptisch auf Blockchain schauen?
2: Also das ist eigentlich nicht unsere Erfahrung. Die meisten Anleger schätzen das sehr, weil sie dadurch von Renditen profitieren können, die sich genau parallel entwickeln zu dem Waldinvestment selbst. Das heißt, es ist eine, eine Spiegelung dessen. Aber man hat eben diesen bürokratischen Aufwand nicht. Ähm, natürlich ist die Blockchain-Technologie auch immer noch relativ am Anfang, ja. Das heißt, es wird auch weitere Entwicklungen geben. Aber für uns ist die Blockchain-Technologie erstmal Mittel zum Zweck. Das heißt, das Investment und auch der Erfolg dessen, der ist nicht abhängig von, wie sich Blockchain entwickelt oder äh, Krypto und so weiter, ja. Weil in dem Fall eben ein wirkliches Investment dahinter steht und nicht wie zum Beispiel bei äh, Krypto, äh, Bitcoin und so weiter. Ähm, das eine, eine sehr, ja, ich würde mal sagen, theoretische Funktion hat. Ähm, bei uns gibt es gibt's ja wirklich diesen Wald. Das heißt, theoretisch, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, dann wüssten wir trotzdem, ne, der Wald hat im Jahr 2022 4% in Rendite erwirtschaftet und das sind die Anleger, die diese Rechte erhalten, sozusagen. Das heißt, in dem Fall ist. Oder in unserem Fall nutzen wir Blockchain-Technologie eher als Mittel zum Zweck und das sehen auch die Anleger, Anleger bei uns zu.
0: Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz für die Interessierten. Also sie nutzen die Ethereum-Blockchain. Es ist ja so die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin. Bitcoin steht ja oft auch in der Kritik sehr ressourcenfressend zu sein, weil da sehr viel Strom verbraucht wird für das Mining, also das Schürfen von Bitcoins. Ethereum, da sieht es ein bisschen anders aus. Haben Sie Ethereum auch deswegen als Blockchain-Plattform ausgewählt, weil da die Energiebilanz vielleicht anders aussieht, immerhin ist ja ihr Anspruch, Rendite und Nachhaltigkeit zu vereinen.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist Ethereum wahrscheinlich das allerbeste, was man gerade machen kann und was es so gibt. Es ist natürlich trotzdem noch ein Energieaufwand. Ich, ich glaube und wir glauben, dass sich das in Zukunft noch verbessern wird. Ein weiterer Grund ist natürlich, weil Ethereum aus unserer Sicht anwendungsbasierter und praktischer ist. Wir arbeiten da mit starken Partnern zusammen, die das auch so sehen. Und wir glauben auch, dass gerade wenn wir in Richtung weiteren Vorteilen denken, die Blockchain theoretisch mit sich bringen, wie zum Beispiel eine zukünftige Handelbarkeit auch von solchen Tokens, dann ist Ethereum wahrscheinlich der, die, die beste Wahl an der Stelle.
0: Genau, Sie haben es ja gerade erwähnt, also ein Sekundärmarkt äh, für diese digitalen Anteile, der besteht ja noch nicht. Perspektivisch ähm, soll es aber auch für Anleger möglich sein, beispielsweise mit Ihren Token äh, für das Waldinvestment äh, auch zu handeln, oder?
2: Richtig. Ein Waldinvestment ist ja ein langfristiges Investment. Ein Wald entwickelt sich nur, über einen langen Zeitraum und gerade auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist dementsprechend ausgerichtet. Es ist aber so, dass für viele Privatanleger eine gewisse Möglichkeit des Handelns einfach große Vorteile bietet, um zum Beispiel in fünf Jahren, in sechs Jahren oder auch kurzfristig einfach aus einem Investment herauszukommen sozusagen.
0: Genau, weil man muss ja auch sagen, Sie haben ja da auch eine Zielrendite für das Investment formuliert. Die liegt zwischen zwei und vier Prozent und die wird aber nur realisiert, wenn man eine Haltedauer von zehn Jahren einberechnet. Also das heißt, wenn man vorher aussteigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man eher kein Gewinn macht oder vielleicht sogar mit Verlust rausgeht? Ne?
2: Nee, nicht ganz. Warum? Weil die Renditen sich eigentlich aus unterschiedlichen Quellen berechnen. Es gibt einen Teil, der ist eben endfällig sozusagen. Das ist die Wertsteigerung. Das heißt, wenn äh, das Investment ist auf zehn Jahre angelegt. Wenn wir in zehn Jahren diesen Wald begutachten lassen und äh, ne, schauen, wie eben der Wert sich entwickelt hat, dann werden Anleger daran beteiligt. Und das ist eben endfällig. Aber das Schöne ist, bei dem Wald gibt es auch eine jährliche Ausschüttung, die basiert eben zum Beispiel auf der Bewirtschaftung. Das heißt, es wird ein gezielter Teil von Holz geerntet und dann eben die Erträge auch ausgeschüttet an Anleger. Das heißt, jemand, der in fünf Jahren zum Beispiel aussteigen wollen würde und wenn es dann einen Zweitmarkt gibt, der würde trotzdem die jährliche Rendite aus den Erträgen der Bewirtschaftung sozusagen mitnehmen.
0: Mhm. Also ich habe ja im Vorfeld unseres Interviews ähm, habe ich mich auch so ein bisschen in der Forstbranche umgehört ähm, und da habe ich auch mit einem Insider gesprochen, der ist sehr gut vernetzt und kennt auch sehr viele Waldbesitzer, die ähm, Waldflächen so zwischen 200 und 400 Hektar haben. Also das wäre so äh, ungefähr das Doppelte oder das Vierfache von der Fläche ihres Waldes. Ähm, und äh, er sagt, die kämpfen schon damit, gerade mal so auf die schwarze Null zu kommen. Sie versprechen ja oder Versprechen nicht, aber Sie ähm, stellen zumindest eine Rendite von bis zu 4 Prozent in Aussicht. Ähm, wie wollen Sie das erreichen?
2: Ja, das ist natürlich extrem individuell, vor allem auch, weil Holzpreise individuell sind und ein Wald unterschiedlichen Stamm an, an Holz in sich trägt. Das heißt, man kann das nicht generell sagen. Was man sagen kann, ist, dass gerade die Holzpreise sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt haben. Und es kommt natürlich ganz klar, wie bei allen anderen Investments, auch darauf an, welchen Preis man am Anfang des Tages äh, sozusagen am Anfang gezahlt hat. Und daraus berechnet sich dann die Rendite. In Zukunft planen wir auch, beziehungsweise ist es auch möglich, noch unterschiedliche weitere Quellen an, an sozusagen Liquidität hinzuzuholen, zum Beispiel über Subventionen. Ökopunkte, CO2-Zertifikate und so weiter und dementsprechend sind wir da schon optimistisch und auch basierend auf unserem Wald und den Berechnungen, den Strategien, die wir da aufgesetzt haben, dass wir das erreichen, insbesondere auch, weil die Wertsteigerung eben doch ein großer Faktor sein wird.
0: Ja, Sie haben ja auch ähm, gerade das Waldinvestment sozusagen mit äh, Inflationsschutz äh, so ein bisschen gleichgesetzt. Ähm, wenn man sich jetzt mal so die Teuerungsraten aktuell anguckt, äh, wir haben in Deutschland im Januar 4,9 Prozent gehabt, in der Eurozone sogar 5,1. Das IFO-Institut prognostiziert für das laufende Jahr so um die 4 Prozent Inflation. Wie passt das dann zusammen? Also äh, müsste da Ihre Rendite nicht höher ausfallen, um sozusagen das Investment als äh, Inflationsabsicherung anzupreisen?
2: Ja, ich glaube, man muss vielleicht mit einem anderen Blick drauf schauen. Und vor allem unsere Perspektive ist, ein Großteil von Privatanlegern hat viel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen. Da ist es nicht wirklich gut aufgehoben und die Inflation frisst sozusagen das Geld auf, auf der einen Seite und man muss auch einfach ganz ehrlich sagen, es gibt viele Themen in der Welt, die Investitionen brauchen. Und ein Teil ist davon auch nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern bzw. Projekte in dem Bereich. Andere Themen sind erneuerbare Energien und so weiter. Und aus der Perspektive ist vielleicht der Inflationsschutz auf ganz kurze Frist, wenn die Inflation so ein bisschen drüber liegt, als die zwei bis vier Prozent, nicht hundertprozentig gegeben. Auf der anderen Seite ist es langfristig, auch schon wieder gegeben. ja. Also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir jetzt über die nächsten zehn Jahre so, ein, so eine hohe Inflation haben werden. Ähm
0: genau. Und man muss ja auch sagen, das, was Sie ja vereinen wollen, äh, ist ja ähm, Rendite und Nachhaltigkeit. Also für das grüne Gewissen sozusagen auch mal ein paar Jahre lang die Inflation aushalten. Das ist äh, sozusagen der höhere Zweck, den Sie ja verfolgen letzten Endes.
2: Genau, aus, aus Gesamteconom-Sicht ist es so, dass wir unterschiedliche Risikorenditeprofile anbieten wollen, ne? weil es da ja nur ein Element, was eben aus unserer Sicht eher in Richtung Goldalternative geht, also das grüne Gold, sagen wir mal, was wächst. Und dann gibt es aber andere Bereiche, wie zum Beispiel Wagniskapital im, im Klimabereich, wo es dann eher höhere Renditen äh, gibt ne? und man die erwarten kann und die sind teilweise im guten zweistelligen Bereich äh, pro Jahr. Und ich glaube auch genau mit so einer Perspektive gehen wir ran und gehen auch unsere Anleger ran, dass es eben für jedes Element im Portfolio eine grüne Alternative gibt. Und ähm, da zum einen die Nachhaltigkeit auch mit im Vordergrund steht, aber teilweise es auch Möglichkeiten gibt, die eben keinen Kompromiss hergeben, ähm, ne, Nachhaltigkeit oder Rendite, sondern sich sogar gegenseitig verstärken. Und da ist eben Wagniskapital zum Beispiel ein Beispiel.
0: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit und Rendite kriegt man als Privatanleger ja auch, wenn man in grüne ETFs investiert, die sich an ESG-Kriterien orientieren. Wäre das nicht vielleicht sogar sicherer, als in Wald zu investieren?
2: Ja, also ich glaube, jede Anlageform und jede Anlageklasse hat aus einer finanziellen Perspektive seine Daseinsberechtigung im Portfolio um einfach Diversifizierung zu erreichen. Ja, und bei einem ETF, das ist einfach eine breite Streuung und gerade für Privatanleger dementsprechend ein sehr, sehr beliebtes Investment. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Vielleicht aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, wie ein, sozusagen ein grünes Rating funktioniert. An einem Beispiel, ne? eine Bergbaufirma ist an, am Aktienmarkt gelistet und hat sozusagen ein negatives oder ein schlechtes, Rating aus einer ESG-Perspektive, weil Kohle sich im Portfolio befindet. Dann beschließt dieses, äh, dieses Unternehmen, Kohle rauszunehmen, verkauft Kohlekraftwerke an, sagen wir mal, einen chinesischen Private Equity äh, Investor. Damit geht das ESG-Rating dieses Unternehmens nach oben. Ja, das ist auf einmal grün. Aber diese Kohlekraftwerke, die sind ja nicht weg. Die werden ja weiter sozusagen gemanagt und es wird weiter Kohle produziert. Und dementsprechend aus einer grünen Perspektive und einer gesamtheitlichen Perspektive hat sich jetzt die Welt nicht unbedingt verbessert durch ein Investment in dieses Bergbauunternehmen, was eben Kohle einfach rausgenommen hat.
0: Also Sie sagen, ist, Sie haben ein pures grünes Investment sozusagen.
2: Ja, bei uns ist die Perspektive, wir investieren direkt in Hebel, zum Klimaschutz, ja, also Natur- oder technologiebasierte Hebel, wo ich hundertprozentig sicher bin, mit diesem Investment geht eine direkte Wirkung einher. Das heißt, ich, ne, man kann das erstens berechnen, aber ich muss es auch eigentlich gar nicht berechnen, weil ich weiß, dass mit einer Solaranlage erneuerbare Energien hergestellt werden, produziert werden und es keine sozusagen indirekte Wirkung über gegebenenfalls Aktien und Unternehmen, die sich verbessern in der CO2-Emission oder so, ja, mhm. ähm, und das ist unser Ansatz, und man muss auch sagen, es gibt eben keine klare Definition von was eigentlich grüne Investments sind und was Nachhaltigkeit bedeutet. Und gerade bei ETFs ist das sehr, sehr deutlich und wird das auch immer deutlicher, weil beispielsweise schon ein ETF wo einfach Rüstungsindustrie rausgestrichen wird aus dem Portfolio, schon als grün oder nachhaltig gelten kann.
0: Also ETFs äh, wären nichts, was Sie auf Ihrer Plattform anbieten würden, weil immerhin, also aus Anlegersicht hat es ja schon gewisse Vorteile. ETFs sind ja Sondervermögen, das heißt, bei einer möglichen Insolvenz äh, ist das Vermögen gesichert. Das ist ja sozusagen bei den digitalen Token, die Sie anbieten, ja nicht der Fall. Also ähm, denken Sie denn darüber nach, auch äh, sowas wie grüne ETFs? ETFs anzubieten bei Econos?
2: Ich glaube, es gibt ein paar grüne ETFs und vielleicht auch immer mehr Ansätze, die zufriedenstellend oder zufriedenstellend sind, was Nachhaltigkeit angeht und auch die Strategie der Auswahl der Aktien, die sozusagen da drin liegen. Deswegen würde ich das gar nicht ausschließen. Ähm, gerade eben ist der Fokus schon auf den Produkten, die besonders sind, die es sonst woanders nicht gibt. Und das sind vor allem die Anlageklassen und Sachwerte, vor allem im privaten Kapitalmarkt, wo gerade ein Privatanleger einfach nicht so, ähm, nicht so den Zugang zu hat und wo auch gerade unsere Expertise liegt.
0: Mhm. Ja, ähm, Frau Haug, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns zu Gast waren.
2: Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen entspannten Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, dann starten Sie erfolgreich in den Tag. Bis bald.